0: Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Mateus, capítulo 5, verso 38. Reflexão de hoje é desafiadora. Nós vamos fazer a reflexão até o verso 42, mas eu quero ler até o final do capítulo, porque eu entendo que o tema de hoje, né, que é a questão aí do olho por olho, ah, mas como não é a ênfase do olho por olho que a gente quer dar, o tema de hoje, na verdade, é a justiça do cristão, né? a não vingança. É isso que nós vamos trabalhar, é isso que Jesus está es querendo dizer para nós. né? Então ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, né? que é olho por olho dente por dente, mas eu digo uma outra ênfase. né? Só que isso está tudo dentro do mesmo bloco do amor. Então não tem como a gente trabalhar... O, a antítese que Jesus está apresentando para nós em cima do olho por olho e dente por dente, sem considerar o contexto do amor, porque a gente só consegue uh, ultrapassar esse limite de uma justiça igual se a gente entende a lei do amor, né, que é o que Jesus vai trabalhar aqui. Então, na quarta-feira que vem, nós vamos ver aí sobre Ame o próximo, né, uh, que é a ênfase que Jesus vai terminar esse capítulo. Mas hoje eu já quero ler. No combo aqui, tá bom? Então, a partir do verso 38, Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito, ouro por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a, ver, a, venham a ser os filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que o Senhor nos dê graça para a gente meditar sobre tudo que está aqui. Ah, não quer dizer que nós vamos esgotar nem longe, mas que Ele dê mesmo graça para a gente enxergar, tirar dos nossos olhos a escama para a gente ver o que Jesus quer revelar para nós. Amém? Graças a Deus. O contexto da nossa série, se você está chegando hoje, ou se você, às vezes, pegou só um episódio dessa série, é que Jesus está ensinando os seus discípulos como é o jeito de um discípulo de Jesus viver. O que Jesus está ensinando é um novo jeito de ser humano. Jesus está trazendo o resgate do coração da lei. Então, quando a lei foi entregue, ela tinha uma intenção, tinha um coração, e ela foi sendo deturpada pelos religiosos. Por isso que Jesus vai trabalhando tanto o contraste de ouviram o que foi dito. E a gente já disse isso aqui várias vezes. Jesus não está aqui enganado. Ele está fazendo uma denúncia. Jesus não está dizendo ouviste ou leste o que foi escrito. Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, e, que, e no que foi dito tem um problema. No que está escrito não tem problema, mas no que foi dito tem problema. Então agora eu estou aqui para consertar e trazer para vocês o espírito da lei. A, re, a religião foi se apropriando da lei para punir, e não para abraçar, para acolher. A nossa justiça, então, Jesus vai revelando que deve exceder em muito a justiça da religião. A justiça dos religiosos, as questões de certo e errado. Porque o que Jesus vem revelar para nós é a questão de bom e de melhor. E não só uma questão de certo e de errado. No contexto do bloco menor que a gente terminou de ver na quarta-feira passada, é quando Jesus entra, então, no ouviste o que foi dito. Então, a gente passou das bem-aventuranças e a gente entrou no ouviste o que foi dito e ele disse, não matarás, não adulterarás e não jurar falso. O que, que ele queria dizer com o não matarás? Ele quis dizer, então, que quem se ira contra o seu irmão já cometeu o assassinato. O não adulterarás, quem olhar com intenção impura, já adulterou. E o não jurar em falso, seja a sua palavra sim, sim, e o seu não, não. Então, o que Jesus está trabalhando aqui no coração dos discípulos e no nosso coração, que somos discípulos de Jesus, são as nossas intenções. Jesus quer trabalhar o que vem antes, Jesus quer trabalhar o que vem no nosso coração. Ele quer cortar o mal pela raiz. O que Jesus está dizendo para mim e para você é, se você, então, aprender a dominar as suas intenções, se você aprender a dominar, por exemplo, a sua ira, você não vai matar ninguém. Se você aprender a dominar o seu olhar, você não vai adulterar. Se você aprender a ponderar bem as suas palavras, você não vai precisar apresentar uma credencial que reforce a sua promessa, porque a sua palavra por si já bastará. Então, Jesus está trabalhando com a gente problemas anteriores ao problema do pecado explícito, da queda explícita, daquilo que vai ser o nosso problema comportamental que as pessoas percebem. Jesus está trabalhando algo no nosso coração. E o contexto desse texto que a gente leu agora, principalmente do primeiro bloco, que é a questão do olho por olho dente por dente, é que a gente... Aqui entra um grande desafio. O John Stott diz que esse é o bloco mais difícil de entender do Sermão do Monte. Eu não sei se eu concordo com ele, porque eu acho que a próxima parte é a mais difícil, né? de amar o inimigo. Mas isso, como eu disse no início, na minha opinião, está no mesmo bloco. É o mesmo desafio, é o desafio do amor. E agora, quando a gente entra nesse texto, difícil de entender, essa dificuldade aparece para nós também pela nossa distância cultural. Então, quando isso foi entregue ao povo de Deus, lá no Êxodo, pela vida de Moisés, tinha um contexto ali. Quando Jesus está falando com os mestres da lei, com os escribas, está trazendo esse novo jeito de viver para os seus discípulos, contrastando com a religião da época, há uma distância cultural para nós. Se há uma distância para Jesus, há uma distância maior ainda para Moisés. E quando Deus dá essa lei para Moisés, Ele entrega essa lei junto com leis civis. Então, aquela lei que a gente conhece como dez mandamentos vai num combo de umas leis civis daquele povo. Era um novo povo, um povo em formação, e Deus estava ali formando um povo do jeito que ele queria que esse povo vivesse. E quando a gente lê olho por olho dente por dente, a gente está se referindo lá a êxodo, capítulo 21, no verso 24, que é um texto que está dentro do bloco das leis civis, dentro do bloco do jeito que aquele povo ali deveria viver. E aqui está uma coisa muito importante da gente entender nessa reflexão. Qual é essa coisa? Entender que há divergência, a diferença entre aquilo que é entregue para um indivíduo e aquilo que é entregue para uma sociedade. Aquilo que são direitos individuais e aquilo que são formas de vida comunitária. Êxodo 21 é um texto escrito para uma vida coletiva. Deus está dando uma ordem que defende a ordem do povo, e não um direito individual que está tão em voga hoje no nosso tempo e na nossa sociedade. Por isso, um dos grandes desafios da gente entender. Por isso, a nossa ênfase de que Deus sempre está trabalhando comunitariamente, que Deus está salvando um povo, Deus está formando uma família, Deus não está trabalhando com indivíduos. Como a gente sempre enfatiza... Jesus não morreu na cruz para me salvar, nem para te salvar. Jesus morreu na cruz para redimir um povo, para juntar uma família. Graças a Deus, eu faço parte dessa família e você faz parte dessa família. E talvez você pode entender que você tem uma relação pessoal com Deus. Mas Deus não tem compromisso com a sua individualidade. Deus tem compromisso com o seu povo. E quando Deus está dando essas ênfases... Essas leis ele está dando para um povo, para um tipo de vida que era uma vida coletiva. Então, nas leis daquele tempo, essas leis entregues, havia um princípio. O princípio da retribuição exata. Por que, que Deus estava preocupado com isso? Porque naquele tempo estava acontecendo uma coisa muito semelhante com o que acontece hoje. Então, estava lá numa guerra, alguém cortava a mão do outro, o outro queria o quê? Matar o fulano. Aí foi lá e criou uma lei de retribuição exata. Então, beleza, cortou a mão, vai lá, corta a mão. Está devendo dois, vai lá e paga dois. Não é, não, fulano me, levou, me lesou em dois, eu vou lá e cobro cinco. Como a gente viveu recentemente aí com várias ações trabalhistas, quem é empresário aqui sabe bem do que eu estou falando. O cara tinha direito, ou a mulher tinha direito a tal coisa, aí ali ia lá, porque o advogado orientou e pedia dez vezes aquela coisa para negociar e ficar em três vezes a coisa que ele merecia ou que ele precisava. Agora já não pode mais, né? Agora o povo tem que pôr a mão na consciência para ver o que que vai pedir, porque pode ser dele perder tudo e ainda ter que às vezes contribuir com alguma coisa. Então a gente não sabe lidar bem com essas coisas até hoje. E nesse tempo criou-se isso para tentar trabalhar uma justiça, que era esse princípio da retribuição exata. Então, se foi um olho Volta um olho. Se for um dente, volta um dente. Por isso que era essa ênfase do olho por olho e dente por, isso, por dente. Por isso que o castigo do culpado tinha que ser exatamente o que ele fez. Nada menos e nada mais. Era uma busca por uma justiça. Então você vê aqui um princípio de justiça que já diferenciava o povo de Deus dos demais. Porque o resto do povo, irmãos, era assim... Arrancou a unha, eu vou arrancar a vida. Cantou a minha esposa... Eu vou matar o filho do outro. Eram coisas desproporcionais. Então, Deus juntou o povo dele e falou assim, não, no nosso povo não vai ser assim, não. Nosso povo vai ser medida de retribuição exata. No entanto, isso tudo referia a questões civis. Porque todos os exemplos que eu dei aqui são exemplos que não são exemplos de direito. São exemplos de vingança. E era justamente isso que Deus estava corrigindo. Por isso que a ênfase da lei era uma ênfase civil, que valia para coisas coletivas, da vida comunitária, e não para o um indivíduo. Então, eu fui lesado, aí eu vou lá e vou buscar a minha justiça. Não, Deus repreendia esse tipo de coisa. E o problema que Jesus está levantando aqui é justamente esse, que os religiosos foram se tornando justiceiros então, os religiosos foram lá e começaram a aplicar pessoalmente o que deveria ser decidido no tribunal. Aquilo que era para questões coletivas foi começado a ser administrado na esfera privada. Os religiosos, então, arrumaram um jeito espiritual de se vingar das pessoas, bem parecido com o que a gente vive querendo fazer arrumar formas espirituais, aparentemente, para se vingar de algumas pessoas. Então, determinadas igrejas, se Fulano engravidou fora do casamento, ela não pode participar do momento da ceia, por exemplo. Tem que sair, fica excluído, não pode nem ficar, nem ficar no mesmo auditório. Determinados lugares são mais radicais. A pessoa não pode sentar na mesma fileira que determinadas pessoas. Tem uma ala específica. E a gente vai quase que se vingando pessoalmente de situações que nos constrangem. E a gente vai trazendo para a esfera particular, pessoal, questões que não eram para estar nessa esfera. A gente vai trabalhando vingança com o que era para ser trabalhado como justiça. Então, eles usavam a lei não para buscar justiça, mas para buscar vingança. E é aqui que está o coração do problema. Basicamente, o que Jesus está revelando é uma guerra entre a religiosidade com o espírito de vingança versus a espiritualidade com o espírito da justiça. Então, era a religião buscando vingança e Jesus estava apresentando um tipo de espiritualidade que buscava a justiça. Provavelmente, irmãos, não há outro lugar dentro do Sermão do Monte, e aqui palavras do, do John Stott, né, que seja mais desafiador do que esse. Porque entra questões, por exemplo, de quem é policial, de quem vai lutar uma guerra, mas não é para esse povo que Jesus está dizendo essas palavras. Jesus está dizendo essas palavras para os seus discípulos, Hoje nós temos discípulos de Jesus que lutam guerra, que fazem parte da polícia, mas esse texto aqui não está falando para esse ofício dessas pessoas. Dentro do Novo Testamento, a gente vai ver palavras dirigidas especificamente para quem trabalha dentro dessa área e a ênfase para eles são outras. Então Jesus não está dizendo assim: ah, se eu for para uma guerra, então, primeiro, eu não devo ir, então eu não devo entrar para a polícia. Então, eu não devo agir em legítima defesa. Como ele disse aqui, como Jesus disse, não resista ao perverso. Aí o policial não vai resistir ao homem mau. Não é sobre isso que Jesus está falando. Por isso que o texto é desafiador. Porque a gente vai criando departamentos, né? vai puxando isso para dentro de esferas que não, são, não é a esfera que Jesus está trabalhando. Mas um outro aspecto que fica desafiador é porque aqui está um ponto altíssimo da contracultura cristã. Nessa fala de Jesus, principalmente juntando os dois blocos que nós lemos, fica claro a contracultura cristã. No lugar que se revela a, a nossa necessidade do poder do Espírito Santo. Porque é impossível naturalmente amar o inimigo. É impossível, impensável, naturalmente dar a minha face. Não é lógico caminhar uma segunda milha com quem me obrigou a caminhar uma milha. Mas isso leva a gente a lembrar que nós somos dependentes do Espírito Santo e que a gente deve clamar pelo primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Por isso que Jesus agora entra naquilo que é a lei do amor. Então, os nossos relacionamentos não são baseados nos direitos individuais, mas sim no amor. Pode ser que a sociedade civil, pode ser que as pessoas lá fora, os militantes, os ah, militantes de internet e tantas outras pessoas... Buscam direitos individuais. Então é o meu direito, não existe verdade, existe a minha verdade. Eu tenho direito sobre o meu patrão, o patrão tem direito sobre mim, e aí são guerras que vão para tribunais, guerras que vão para fora de tribunais, matanças, abusos e tantas outras coisas. Mas no nosso meio não é assim. Os nossos relacionamentos são baseados no amor. Esse é o jeito do discípulo viver. Recentemente, tem uns dois anos, a gente tratou um caso aqui de irmãos da nossa igreja, que era um caso de patrão e funcionário. Haviam versões e eles estavam indo para os tribunais. E quando eu soube disso, eu cheguei no Marcão falei: Marcão, acho que a gente precisava muito, soube de tal informação e queria muito que a gente reunisse todo mundo, os patrões, os funcionários e a gente. E aí ele falou: tudo bem, o que você está pensando? Eu falei: o que eu estava pensando? Pensando na Bíblia, né? abriu o texto bíblico, Paulo, e falei que a gente não devia se envergonhar dessa forma, levando nossas causas, que podem ser resolvidas domesticamente, para os tribunais. Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, a gente leu a Bíblia junto, conversamos, chegamos a um acordo, claro que a advogada presente não concordava, né? Mas eu falei assim: nós estamos agora tratando assunto doméstico, antes que vá para lá. Se for para lá é a senhora que manda. Enquanto está aqui, a gente quer mandar. Mas não é a gente, né? as escrituras. E graças a Deus isso foi resolvido da maneira que as escrituras pedem. E quando eu li esse texto aqui, eu lembrei da história na hora, porque o jeito do discípulo viver não é o jeito de pessoas que não tiveram encontro com Jesus viver. Um dos maiores problemas da igreja evangélica hoje. É que a gente não entendeu a radicalidade do chamado de ser discípulo. A gente ainda acha que é possível ser evangélico, como institucionalmente falando, e não no sentido da palavra. A gente ainda acha que Jesus nos chamou para ser batistas, presbiterianos, Gelsalinos, né, que é sal da terra, é, e, entre outras coisas. Gelsalinos é boa, né? é? Um, um jeito bonito. Não vou falar sal da né? Jesus não nos chamou para essas coisas. Jesus nos chamou para ser discípulo. Ou a gente é discípulo, ou a gente não é discípulo. Jesus nos chamou assim: ó, vem ser cristão, vem ser evangélico, vem ser de tal denominação. Ele falou: vem ser meu discípulo. Quem é discípulo é seguidor de Jesus, tem a poeira de Jesus, segue os princípios de Jesus, tem o desafio de viver segundo esse sermão do monte. Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que ouve o que foi dito, mas agora entende o que Jesus está dizendo. Uma pessoa que tem como lei de vida a lei do amor. Então, a gente tem que buscar no nosso meio viver desse jeito. A gente entrega o que pede. Mas aí surge outra complexidade, avançando no texto. Porque Jesus diz, entrega o que te pedi. Não dê as costas para quem te pediu emprestado. Mas aí surge a pergunta, em qualquer caso... Para todo mundo, todo mendigo que me abordar, por exemplo, eu entrego. Qualquer pessoa que me pedir emprestado, eu empresto. Mesmo se for a décima vez e ele não me paga de volta. Não é isso que Jesus está trabalhando aqui. Mas uma coisa que fica clara no nosso coração e que a gente tenta escapar do que Jesus está trabalhando, que é a lei do amor e não, é tarefas, não são tarefas específicas, é porque amar gente, dá muito mais trabalho do que entregar uma coisa. Então, muito mais difícil do que eu dar cinco reais para uma pessoa que passa aqui, pedindo um passe do ônibus, porque sempre tem uma história assim, uma passagem para eu voltar para a minha cidade. As histórias são sempre as, mais ou menos as mesmas. E aí o, o valor meio que varia assim de cinco a 26, assim, é o valor de uma passagem, às vezes, para uma cidade mais longe, mas é, é em torno disso aí, até 30 reais você resolve o problema de, um, de uma pessoa que está pedindo. É muito mais fácil eu gritar dali de cima e falar assim, Léo, jogar 30 reais lá de cima, do que eu chamar essa pessoa, descobrir onde é que ele está morando, entrar no carro com o Léo, ir lá ver a realidade da pessoa, descobrir como é que é o barracão, o que está faltando. Se a gente acha difícil, às vezes, entregar os 30 reais ou os 5 reais, imagina fazer todo esse movimento. Como a gente fez aqui, por exemplo, há um tempo atrás, um irmão que sempre vem aqui, pedir cesta básica, ou pedir dinheiro, e aí eu fiquei desconfiado aqui, eu falei, eu queria saber onde você mora. E fui lá, e todo mundo aí, Ana, tadinha, perigoso demais, bem. E lá era perigoso mesmo. Mas eu não vou sozinho, eu falei, Léo, você vai comigo. Léo é grande, né? Léozinho falou assim, você vai comigo, que qualquer coisa, né. alguém viu alguma coisa, fica de testemunha. Né? E aí a gente foi lá, um lugar muito precário, muito difícil, falei assim, realmente o irmão precisa de ajuda. Inclusive a gente tem que dar um jeito de tirar ele daqui. E aí o que a gente fez? A gente arrumou um problema muito maior para a nossa cabeça, era muito mais barato dar 30 reais cada vez que ele viesse aqui. Ou dar uma cesta e pronto. Que agora a gente fica pensando, como é que a gente tira ele daquela condição... Alguém fala que vai dar uma cama, a gente já pensa logo em ciclando, ciclando, ciclando. Uma empresa fala que não tem para onde lá exatamente destinar as cestas básicas, a gente já sabe quem que pode receber. Envolver com as questões. Então, Jesus quer aprofundar. Jesus quer conversar. Jesus não está simplesmente falando para a gente assim, ó, descarta. Quando ele diz entrega, ele entrega a vida. Entrega pode ser de amor. E, e o contrário também é verdadeiro. Não pode ser uma entrega sem amor. Jesus está trabalhando o coração. E é por isso que é desafiador. E aí Jesus vai dar quatro exemplos para a gente caminhar para o fim já. Jesus vai dar quatro exemplos. E o que, que ele quer ensinar com esses exemplos para nós e para os seus discípulos daquela época? A primeira coisa que ele quer ensinar é humildade. Então, o que que Jesus vai dizer aqui nesse finalzinho? Ah, qualquer um que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Irmãos, essa parte que Jesus está falando aqui está dizendo bem menos sobre violência do que sobre humilhação. Jesus está trabalhando com os seus discípulos não é um problema de violência. Ah, o povo é agressivo, vai bater em você, você tem que dar um jeito de revidar. Igual a gente ensina para os nossos filhos: né? você está indo para a escola, é o seguinte. Minha mãe fazia isso comigo, tadinho, denunciando a minha mãe aqui. Mas a minha mãe fazia assim: ó, deixa ninguém judiado você. Se alguém bater no você, você devolve nele. Você tem que marcar seu lugar. E eu era muito bananão, né? Assim, aí é, eu tinha um irmão. Né, que era nervoso. Meu irmão era mais novo que um ano, mas era ele que me defendia na escola, até os cinco anos de idade. Aí eu lembro uma vez que a minha mãe, assim, eu cheguei chorando em casa, e minha mãe falou assim: Próxima vez que você chegar aqui chorando, você vai apanhar de novo aqui em casa. Né? E a gente tem essas preocupações. Mas não era sobre isso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando sobre violência, Jesus está falando sobre questões de humilhação, sobre ser humilhado e não guardar amargura. Porque naquela época, irmãos. Bater com as costas da mão, que é o que quer dizer essa expressão que Jesus está dizendo aqui no original. Jesus está dizendo, olha, sabe aquele tapinha humilhante que a pessoa chega e dá na sua cara assim, como quem quer te ensinar? Como quem quer dizer que você não é nada? Que você não entendeu o que ele está falando? Que você é um boçal? Quando alguém te der esse tapinha e ele retornar a você achando que você estiver nervoso, você entrega o outro lado para ele porque você não tem o que perder, porque aquele que você serve já foi totalmente humilhado e agora só cabe a ele ser exaltado. Então, você não tem que ter crise mais de humilhação, porque haverá um dia em que você vai ser exaltado junto com ele sobre todas as coisas. E todos aqueles que te humilharam e não reconheceram esse Senhor também será humilhado com todo o resto da humanidade que não reconhece Cristo como Senhor. Então, como a gente não tem o que provar, porque aquilo que a gente tem que provar será provado de maneira inconfundível, indescritível, inclusive, e impossível de não acontecer, vai acontecer, então é o seguinte, se alguém te humilhar querendo dar um tapinha na sua face de um lado, entregue o outro também. O que Jesus está tratando aqui é o nosso orgulho. O que Jesus está fazendo aqui, todo o seu esforço é para quebrar uma lógica de retribuição, de humilhação. Essa lógica que eu falei que a gente cria é toda uma lógica que não representa o Evangelho, porque no Evangelho isso não faz o menor sentido. Isso pode fazer sentido dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, essa coisa de que eu não vou levar desaforo para casa, vou rodar a baiana. Isso faz sentido fora do Evangelho, dentro do Evangelho, isso não faz o menor sentido. A segunda coisa que Jesus nos ensina é sacrifício pessoal. Então, Dentro dos exemplos, Jesus está ensinando humildade e depois ele está ensinando sacrifício pessoal. Ele vai dizer ah, ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-lhe a túnica, deixa que ele também leve a capa. O que, que isso queria dizer? A túnica é a parte mais debaixo do corpo daquela época. A capa, Seria um vestido, ou, nos nossos dias de hoje, para os homens, um terno. E o que acontecia muito naquela época era que você ia no tribunal e você tinha que retribuir com alguma coisa, às vezes, ali na negociação. E o que Jesus está dizendo é, olha, não tire só a parte, às vezes, que é mais barata. Entrega para Ele tudo. Faça mais do que Ele está pedindo. Um sacrifício pessoal. Jesus está lembrando para nós que a gente não tem direito sobre os nossos bens, porque os nossos bens são dádivas. Então, a gente não devia estar tão apegados a eles assim. A gente não devia estar tão resistente a entregar algumas coisas assim como a gente está resistente. O que Jesus está dizendo para nós é que a gente, de vez em quando, deve abrir mão até do que a gente ganhou por lei e do que nos é garantido por lei. Porque Jesus disse que a gente seria injustiçado. E a gente está querendo viver uma vida onde a gente não aceita ser injustiçado. De novo, Jesus está tratando o nosso orgulho. A terceira coisa que Jesus vai ensinar dentro dos seus exemplos, no terceiro exemplo, é que a nossa justiça deve exceder a lei. Então, a gente deve ser humilde, a gente deve ter sacrifício pessoal e a gente deve exceder a lei. Então, o que Jesus disse é, se a, gente, se a nossa justiça não exceder em muito o que está rolando por aí, então, a gente não é digno de ser chamado seu discípulo. Então Jesus quer tratar o nosso coração para a gente não ficar irritado ao se sentir explorado. Que é o que ele vai dizer em seguida. Se alguém te obrigar a caminhar mil passos ou uma milha, vai com ele duas. Qual era o contexto disso? Naquela época era comum e de direito um soldado chegar para uma pessoa e falar assim, olha, carregue as minhas coisas até tal lugar. Ele podia fazer aquilo e a pessoa tinha que acatar. Mas, possivelmente, as pessoas se sentiam irritadas e exploradas. O que Jesus está dizendo é, se alguém fizer isso com você, mostra para ele que você é capaz de servir muito mais do que ele está pensando em ser servido. Surpreenda ele na sua generosidade, no seu serviço, no seu empenho, na sua entrega. Não seja como qualquer civil, porque vocês fazem parte de uma outra lógica, vocês entraram dentro do reino de Deus. E no reino de Deus, a gente não faz só o que é pedido. A gente faz todas as coisas como quem faz para o Senhor e não para homens. É isso que a gente crê. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, os seguidores de Jesus não devem ficar tão irritados. Não devem se sentir tão explorados. De novo, Jesus está tratando o nosso orgulho. Humildade, sacrifício pessoal e um tipo de disposição que é sede à disposição das pessoas, excede é a lei que está vigorando. E a última coisa, o último exemplo que Jesus vai dar é para tratar a nossa generosidade. Então, o texto continua dizendo aí, ah, dá a quem te pedir e não volte às costas a quem te pedir emprestado. Irmãos, isso é uma ênfase de Jesus para a gente lutar contra a nossa mesquinhez. Contra a nossa ganância. Contra a nossa atitude mercenária. Contra a avareza. Não é ficar se perguntando o tempo todo o que, é que eu vou ganhar com isso. O que, é que eu consigo em troca disso. Jesus está querendo ensinar para nós generosidade. Jesus está ensinando para nós sobre amor e sobre graça. É fazer a quem não merece e é fazer sem esperar em troca. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para você fazer irrestritamente. Por quê? Porque na lei do amor, muitas vezes eu entregar dinheiro para determinada pessoa, eu não estou amando. Eu estou me livrando de um problema. É como eu disse a respeito do irmão que vem aqui. Seria bem mais fácil a gente entregar dinheiro para ele. Mas a gente entrou num carro, a gente se arriscou, a gente foi lá ver onde é que ele mora, e eu estava com medo mesmo. Mas era isso aí que a gente crê e a gente tinha que ir lá. Romper essa barreira do medo. E dá trabalho. Mas isso é entregar com amor. Isso é despejar graça, porque o irmão não merece, não. Já errou muitas vezes. Continua errando. Mas se a gente não faz desse jeito, a gente revela mérito. A gente não revela graça. A gente faz como qualquer outro. E não como um discípulo de Jesus. E Jesus está ensinando sobre amor sob graça e muitas vezes amar é não dar então muitas vezes quando eu não dou o que o vi te impede, é justamente porque eu amo se eu não o amasse eu deixava ele assistir celular o dia inteiro como eu o amo eu não deixo então não é entregar irrestritamente entregar a vida sim mas entregar dinheiro, talvez não então, Jesus, irmãos, para a gente concluir, não está formando covardes. Isso é importante a gente entender. Porque fica parecendo assim. Então, chegou, faz nada. Não, Jesus não está formando covardes. Até porque ele mesmo desafiou sacerdotes. Ele mesmo desafiou o poder daquela época. Jesus, pelo contrário, está formando gente forte. Gente que tem controle de si mesmo. Que não fica irritado com qualquer coisa, que não é melindroso. Gente que não se ira facilmente. Gente que controla o seu olhar. Gente que não é dominado pelo dinheiro, mas age com generosidade. Gente que não pensa demais em si mesmo, porque é auto-sacrificial. Gente que não se sente humilhado facilmente, porque entende que está no pacote ser humilhado. No mundo tereis aflições, mas tem de ânimo. Né? Vocês serão injustiçados, mas haverá um dia em que todos serão exaltados. Jesus está formando esse povo forte. Um povo que tem controle de si, um povo que tem amor pelos outros. Um povo que é tão forte que recusa satisfazer o seu ego próprio, mas entrega a si mesmo. Um povo que não busca vingança, mas deseja o bem-estar do outro. Um povo que busca uma sociedade equilibrada, acima do interesse próprio. Então, se eu tiver que me sacrificar para ter... Um povo um pouco mais saudável, eu vou me sacrificar. Na verdade, o que Jesus está buscando são pais de família. Mães, gente que assume responsabilidade, gente que não pensa em si, pensa mais no outro, gente que adota facilmente, adota idoso, adota criança, adota iguais, gente que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que não usou o que tinha de poder, mas que abriu mão do seu poder em favor de outras pessoas. Gente humilde, que se auto-sacrifica, que o seu padrão excede em muito o que está por aí e que é generoso, que participa dos desafios. É esse tipo de gente que Jesus está formando quando Ele está apresentando essa parte do Sermão do Monte. Amém? Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero ser tratado na minha humildade. Eu quero entregar com maior disposição para o meu auto sacrifício. Eu quero mesmo que Deus me dê condição do meu padrão exceder o que está por aí. E eu quero agir com generosidade. Quero participar do desafio das pessoas. Participar com o tempo. Se eu não tenho dinheiro, participe com o tempo. Participe com oração. Participe com presença. Participe com mensagem, com ligação. Participe com Ponte. Talvez você não tenha recurso, mas você tem contato. Nós somos o povo mais rico que tem, gente. Eu não tenho casa própria, mas eu tenho casa na Europa, tenho casa na praia, porque a gente é uma família. Deus deu essa graça para nós, do encontro de riquezas que suprem pobrezas. E Deus fez de um jeito que todo mundo é pobre de alguma coisa. E todo mundo é rico de alguma coisa. Para a gente se encontrar e ter suprimento. Amém? Graças a Deus. Quero orar com você. Deus, muito obrigado por essa noite e por essa palavra. Nós queremos mesmo viver num padrão que é sede, ó Deus. Não, nós não queremos só uma justiça igual. Nós não queremos olho por olho dente por dente. Nós queremos a lei do amor. A lei que entrega. A lei que é humilde, que tem sacrifício. A lei que excede o padrão da lei atual, mas que vai para a lei do Senhor. Nós queremos mesmo ser generosos. Não ficar reduzidos a percentual, se é 10%, se é 5%, se é 20%, se é do bruto, se é do líquido. Nós queremos a generosidade Deus. Nós queremos participar dos desafios. Nós queremos entregar quem nos pede. Entregar vida, entregar atenção, entregar olhar, entregar abraço, entregar afeto. Nós queremos adotar Trabalha em nós, ó Deus, um espírito de adoção, assim como o Senhor nos adotou. Que a gente adote negros, pobres, indígenas, refugiados, velhos, crianças, brancos, ricos, pobres. A gente quer mesmo inserir todo mundo na família. Dá-nos esse olhar que o Evangelho pode fazer, transforma a nossa vida. Nós queremos ser esse povo, um povo bem-aventurado. Um povo que ouve o que o Senhor está dizendo e não o que foi dito por outras pessoas. Nós queremos ouvir o que o Senhor está dizendo. O Senhor é o nosso pastor, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Nós queremos te seguir. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.